0: Delmi, en kommitté under justitiedepartementet som tar fram och lyfter studier som berör migration Gav nyligen ut en policy brief där man skrev om hur bland annat Ivar Arpi, Per Gudmelsson och Hanif Bali Bidragit till att sprida främlingsfientliga och rasistiska idéer Vad menar man då med rasism och främlingsfientlighet? Har man på fötterna i det här? Kan det här utgöra snarare brunmålning av enskilda aktivister? Det ska jag prata om i dagens avsnitt Rasism definieras i den här policybriefen som både gammal och ny rasism. Ny rasism då alltså kulturfördomar, mer eller mindre. Bara den här definitionen i sig har problem. Det finns fördomar baserade på kultur som kan bli lika problematiska som rasism. Men det finns också faktiska skillnader mellan kulturer som är olika bra givet saker- Åtminstone alla i den svenska offentligheten säger sig värdera. Håller det här definitionen en tydlig gräns på vad som är vad? Jag tänkte djupdyka lite mer i det här avsnittet än vad många som har berört den här debatten har gjort. För jag tror att det här är nyckeln till varför många av sakerna i den här policybriefen blev fel. Innefattat här i den här då en uppfattning om att olika grupper av människor är mindre lämpade att leva med varandra. Som en del och ett exempel på vad det kan vara. Det här är, at the very least, en fråga som är öppen för debatt. Lämpade att leva tillsammans till exempel är ett värdeomdöme, men att det innebär svårigheter är väl nästan obestridligt. Varför har massor av judar känt stående att lämna Malmö? Hedersförtryckande moralpoliser innebär det svårigheter att leva tillsammans. Det är inte heller frågor bortom diskussion att dessa saker, och olika värderingar kan sitta djupt. Även om människor kan ändra sig så är det kanske inte så kontroversiellt att samhället man lever i kan sätta sin prägel på ens djupaste värderingar och beteenden. Är det här ett område för sansa diskussion som den här analysen lämnat rimligt utrymme för i sitt sökande efter uppmatt orimliga uppfattningar om människors lämplighet att leva med varandra? Rasism har ju traditionellt varit Just eh, ras och åsikter om människors olika biologiska förutsättningar att till exempel leva med varandra. Här har vi rört oss helt och hållet bort från det ämnet. Det, så det, det, det de pratar om som, som rasism är helt enkelt frånkopplat från, från det man säger som ras. Så vad är det då egentligen? Det, det är någon form av kulturfördomar. Och jag undrar då i vilken grad det faktiskt är rimligt att sätta det här i samma kategori. Händelserna reduceras implicit eller explicit till kultur, etnicitet, religion och eller ursprung, nämnt som ett till exempel. Det här beskrivs då som en typisk främlingsfientlig inramning av händelser. Har den här studien lämnat tillräckligt utrymme för att några av dessa aspekter kan ha betydelse för händelser som brottslighet? Till exempel, vi vet att utrikesfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Vi vet att det finns kulturella vanor som ökar risken för vissa typer av brott rimligen. Vi vet att integrationsproblem i kombination av det här har gjort att vissa typer av kriminalitet exploderat i vissa områden. Eller i allmänhet gått från att minska till att öka. Det här är saker som kan påverka människors inställning till migration. Och det behöver inte bara bero på attityder. Migrationen står, som det ser ut nu, under folkets kontroll. All offentlig makt i Sverige bygger på folket, står det i den första meningen i grundlagen. Sådana här saker kan påverka människors inställning till migration. Borde vi fortsätta ha samma nivåer som idag? Hade vi för höga nivåer förut eller rimliga nivåer? Det här är inte avgjorda frågor där den här forskaren sitter på svaret. Man kan säkert göra ett argument för att all politik grundad på sådana resonemang eh, som samband mellan migration och ökning av brottslighet till exempel är främlingsfientliga. Men det blir vid någon punkt ganska orimligt. Människor behöver inte ha någon slags allmän ogrundad aversion mot eh, icke-svenskar för att reagera på sån här utveckling. Det handlar för några och för sannolikt i många fall om rent egenintresse. Man reagerar på vad man ser som en sämre och farlig samhällsutveckling. Man vill inte att den utvecklingen ska fortsätta och förvärras ytterligare. Man vill inte att ens barn ska behöva höra skottlossning. Människor kan ha exakt samma inställningar till främlingar, eller till vi och dem, eller till annorlunda kulturer som innan. Och samtidigt, på grund av sådana här så kallade förklaringsmodeller få en mer migrationskritisk uppfattning. Folk i Afghanistan, Syrien, Japan, USA eller Libyen hade inte reagerat annorlunda. När det kom till kritan visade sig att sussarna och i stort sett alla rikspartierna accepterade vi- och domtänkande 2015 när man drog i bromsen och satte viet och vår förmåga att hantera mottagandet framför att ta emot fler människor på flykt. Likaså är värderingsupprätthållande EU som till och med outsourcat sitt gränsskydd till diktatorn Erdogan. Om i pip alla aktörer när det kommer till kritan redan är och alltid har varit främlingsfientliga i, på, på det här sättet att man alltid har varit mottaglig för sådana resonemang och prioriteringar blir liksom definitionen meningslös att studera förekomsten av den blir meningslös eftersom att det blir en universal som omfattar precis alla människor när de till exempel beskriver Per Gudmundsson som torgförande högerextrema åsikter gör sig ganska sneaky först beskrivs då den högerextrema föreställningen ganska vagt folkutbyte kan leda till nationens undergång Tankarna först förstås till nazister som tänker att vita kommer försvinna. De, de 14 orden och sådana tankegångar. Men det som talade om här var alltså situationen 2015. Och debatten om då om det eh, överhuvudtaget är möjligt att sätta upp ett tak för migrationen. Det här var en stor debatt innan 2015. Skulle det vara ett tak vid 105 000 per år eller 500 000 per år? Går det att göra? Var hans frågeställning. Om vi faktiskt föreställer oss att vi hade 500 000 per, per år till... Största del från mena Vad skulle det då få för effekt efter tre decennier? Vi måste räkna med att värderingarna och samhällena i dessa länder på en generell nivå är väldigt annorlunda. Och att vår förmåga att integrera folk i det svenska samhället och vidmanskt värderingar som råder här nu sjunker i takt med att den här befolkningsandelningen så kraftigt ökar. Vad skulle då hända med den svenska nationen? Undergång är inte nödvändigtvis säker, men det låter inte, ärligt talat, osannolikt. Det, det skulle helt säkert vara ett annat land än, än vad vi är idag. Vi pratar då alltså 5 miljoner på 10 år och 15 miljoner på 30 år. Enbart då ut, av, av invandring. Det... Här är inte en föreställning. Det är fakta som är uppenbar givet det jag har precis konstaterat. Även om vi sänker siffran till 150 000 per år som faktiskt kom så är vi uppe i 4,5 miljoner människor på 30 år. Enbart från invandring. Vi har dessutom förstås barnfödande. Man får räkna med att eh, många tar till sig värderingar i högre utsträckning som föds landet. Men det vägs förmodligen tyvärr upp av den bristande integrationen som troligen skulle följa av så stora volymer jämfört med idag. Även här vore det en dramatisk förändring. Mer vi redan haft idag har haft dramatiska effekter och dominerar stora delar av det offentliga samtalet. Inte för någon diskurs utan för dess reella effekter. Det krävs inte mycket för att inse det här om vi verkligen fortsatt ha 150 000 per år. Vad är den högerextrema tankefiguren? Varför jämförs det här med nazistiska konspirationsteorier? Det går som sagt igen, man har definierat fram vissa resonemang som rasistiska och främlingsfientliga- för brett. Och sen när kritiken mot migrationspolitiken växer till följd av problem, voila! Främlingsfientliga resonemang och föreställningar ökar. Det här är en bit när man bestämmer sig för att bara titta på ett orsakssamband och utesluta en annan möjlig förklaring. Det kan absolut finnas tillfällen när opinionsbildningen påverkar opinionen, det gör den hela tiden. Men när vi då kollar på attityderna kring migration så är frågan om det inte snarare är så att till exempel SVD och GP har kanaliserat missnöjet. Snarare än skapat det. Om inte Ivar Arpi eller Alice Teodorescu hade skrivit om problemen relaterade till migrationspolitiken. Vi hade haft scenario 2014 och sen 2015. Hade då några andra bara fyllt en nischen snarare. Och är i så fall relevant att ens prata om att de orsakade den här opinionen. Främlingshäntliga föreställningen om systemkollaps är inte nya utan korresponderar med... Den tidigare opinionsyttringen är i den svenska flyktingdebatten i början av 1990-talet. Det finns således en historisk kontinuitet i konstruktionen av flyktinginvandring som betyder hot. Det säger då den här forskaren. Det här är otroligt ovetenskapligt resonerat skulle jag säga. Att det har funnits farhågor om en kollaps som sen inte inträffade. Och vi ska också komma ihåg att när politiken lades om då. Det betyder ju inte att... Vi aldrig kan få en risk att institutioner slutar fungera på grund av effekterna av migration, när vi har ett väldigt annorlunda läge. När vi exempelvis haft områden där kriminella beväpnade personer kontrollerat in- och utpasserande ur bostadsområden. Och när klaner genomför avrättningar i områden fullt av folk och poliser mitt på ljusa dagen. Då är det liksom inte längre frågan om institutioner kan hotas. Slutligen framsätts integrationen av invandrare som misslyckad. Förklaringen till misslyckandet anses vara en kombination av invandrares ovilja och eller förmåga, oförmåga att integreras på grund av stora kulturskillnader. Samt att samhället understödjer invandrares kulturella särart genom mångkulturell politik och institutionellt stöd. Ett annat citat och ett exempel då på en främlingsfientlig föreställning. Integrationen framställs som misslyckad. Alltså, hur stora problem hade det behövt vara för att man skulle kunna beskriva integrationen som misslyckad utan att det vore främlingsfientligt. Att institutioner inte kan göra sina jobb, att nationen bokstavligt talat skulle gå under och vänta, det här har vi ju redan fastställt, är främlingsfientliga tankefigurer. Den, empiri, den empirin som skulle kunna ge att integrationen är misslyckad är definierad som främlingsfientliga tankefigurer redan. Och den då grundlösa uppfattningen att integrationen är misslyckad det blir då också en främlingsgentlig tankfigur. Utifrån det här konstaterar policybriefen som alltså bygger på ett forskningsprojekt. Att folkvalda politiker och etablerade inom media har ett ansvar att föra debatten. Ansvarsfullt, utan att hämta näring ur främlingsgentliga föreställningar. Någonting man då menar att Ivar Arpi, Per Gudmundsson och han Bali då gör. Denna forskare har då som sagt inte gett något övertygande case för att allt det här är rasistiska eller främlingsfientliga idéer som vi på något sätt bör bry oss om. Eller egentligen visat att de olika opinionsbildernas idéer är fel i sak. Trots det dras alltså en slutsats att de har ett ansvar att föra en mer ansvarsfull debatt. Det skulle ska jag inte direkt säga är en vetenskaplig slutsats utan mer av opinionsbildning eller tyckande. Det ska sägas att Ivar Arpi... Säger ett par saker i sitt blogginlägg också som inte är så välvilliga tolkningar av den här rapporten. Till exempel om vad del menar att hans motivation är att de bara skulle sp- sprida sådana här idéer för att vara onda. Klickjakt är faktiskt en helt trolig motivation. Även om inte ledarskribent får betalt för provision eller per klick. Så ger äh, fler klick för, faktiskt personen en personlig mycket större reach för sina åsikter. Någonting som jag antar att man ofta känner starkt för dem och jobbar med att skriva om sina åsikter. Och det stärker ens personliga varumärke för framtida anställningar och positioner med mera om man når ut till fler. Även om det förstås finns nackdelar och så också med att förmedla kontroversiella budskap så behöver det inte implicera ondska. Jag tolkar också förslaget om censur. Välvilligt då som att det syftade på snarare hatkommentarer med mera på Facebook. Rasistiska tillmälen och haranger med mera som, som då tas upp i denna policybriefen som då är en följd av till exempel jag beskriver. Snarare än själva opinionsbildningen av Ivar Arpi och Per Gunsson och Hanif Bali. Det är dock bra att inte vara det minsta otydlig där. För vad det är som är hatkommentarer, rasism, förändringsfientlighet och legitima åsikter. Det är gråzoner som även nätjättarna har hanterat väldigt dåligt. Nu till kritiken av själva avsändaren. Den är en statlig kommitté. Vissa menar att det bara är en beställd brief- Det är bara den enskilda forskaren som kan kritiseras och stå bakom den. Skulle ni inte tro att om man hade kritiserat forskaren i sig för att publicera politiska åsikter som forskning så hade det också angripits. Och pekas ut som exempel på de populistiska föreställningarna om en politiserad och vänsterlutande akademi. Jesper Strömbäck, Strömbäck hävdar i en Facebook-post att Delmi inte skrivit policybriefen utan Mattias Ekman. Och därmed faller kritiken att en statlig kommitté pekar ut Alpen med flera. Delmi själv har vid ett liknande försvar att slutsatserna får stå för forskarna. Vi bortser från att det i sig är väldigt underhållande i samband med en rapport om diskursanalys och legitimering av olika tankefigurer. Att liksom frikoppla dem från varandra helt. Så, så ja, det är Ekman som skriver rapporten. Och ja, det exakta innehållet kan man nog inte styra på förhand. Däremot, som Arpi själv påverkar i blogginlägget, så är det ingenting som tvingar Delmi att lyfta fram just Ekmans forskning som särskilt relevant för migrationsområdet. Det har man valt att göra. Det är liksom aldrig en kommitté i sig som skriver en rapport. Det är alltid någon eller några som skriver texten som Thomas Guy påpekar på sin Facebook. Dokumentet är utgivet av Delmi. Som en policybrief av Delme. Det finns på Delmis hemsida och så vidare. Den är inte heller frånkopplad från staten utan man lyder under justitiedepartementet. Och det är här säger vi kommer in till varför det här är något problematiskt. Varför institutionaliserad bokkultur är en grej och ett problem. Och det här inte bara handlar om en isolerad forskare. Hanna Arendt beskrev byråkratin som en nullokrati. Ingen som är hög eller låg. Ingen enskild person eller grupp av personer kan sällas till svars på grund av de komplicerade administrativa organ som härskar. Ett ingenmansvälde. Och det är lite den känslan man får. Den kan inte kritiseras. Staten kan inte kritiseras. Forskaren kanske kan kritiseras. Men det vore också en populistisk föreställning om den aktivistiska akademin. Men faktum kvar är att lagstiftarna har instiftat den här kommittén. Man har tyckt att de ska följa och publicera utvald forskning och sådana här frågor som egentligen är samhällsdebatten. Och man hade tyckt att just Mattias Ekman verkar vara den bäst lämpade att göra det. Att denna brief visade sig hålla måttet. Där är alltså en person som tidigare menat att Andreas Johansson Heine till exempel på någon som sprider och legitimerar främlingsfientliga idéer. Jag menar, vissa kanske kan misstänka arp eller ba- Bali för att hundvissla lite. Men att man betraktar Heine så är ett tecken på att man har en definition av främlingsfientlighet med mera som är ett trasig. Och det var mer av sånt där vi kunde vänta sig och också fick och var ja, ah, precis vad vi ville ha. Tack så mycket. Mönster när sådana här saker kommer upp är nästan alltid samma. Varå, Det här är ju bara en forskare. Det finns ingen ideologi i det hela. Och framförallt finns det inte institutionerna. Det här är bara legit forskning. Folk argumenterar bara både för den här rapportens sveksamma utgångspunkter och hävdar att ingen egentligen är ansvarig för eller inblandad i det. Men vi kan läsa upp DELMIS egen beskrivning i slutet av den här policybriefen. Denna policy har tagits fram som ett samarbete mellan DELMI och Vetenskapsrådet i syfte att synliggöra forskning som beviljas medel från Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet driver på uppdrag av regeringen ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Syftet med programmet är att stärka forskningen inom området och främja tillgängliggörande och spridning av forskning för att därmed skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar och avseende migration och integration. Som vanligt i den här sammanhang ansvarar författarna själva för innehåll, och policyrekommendationer. Så... Syftet är att sprida resultat och stärka dessa möjligheter att medverka till att lösa problem Om man då får kritisera själva forskarens tillvägagångssätt Och min kritik är att det här är politiska slutsatser Snarare än forskningsslutsatser Då måste jag väl ändå kunna kritisera att Delme väljer att lyfta fram just Undermålig forskning som driver ett politiskt case Lite ironiskt är också att en del av syftet med att lyfta studier Skulle vara att Främja samhällsdebatten, men när Ivar Arp dels försökt delta i ett samtal med antingen Delmi eller Mattias Ekman Dels har försökt få svar på frågor kring både policybriefen och studier bakom den Så har Ekman och Delmi nekat Det senare kan man ju tycka borde vara bara grundläggande krav att svara på Även om man inte säger sig vilja främja debatt med mera Överhuvudtaget är det lite konstigt att ens se det här som migration och integration det här är snarare, en debatt, snarare handlar snarare om debatten om migration och integration. Det här har regeringen dessutom en historia av att få fel. Ungefär i samma veva som med instiftades hade regeringen tio myter om invandring publicerade på sin sida. Bara att det i de flesta fall inte var myter utan snarare tyckande och åsikter. Man har en attityd att opinionen och problem relaterade till migration handlar om förändrade attityder och diskurser. Snarare än förändrade händelser på grund av politiken. Och då får man som sagt lägga ansvaret på enskilda opinionsbilder för den här opinionsförändringen. Mycket tyder att till exempel flyktingmottagandets omfattning varit impopulärt långt före 2010. Det som hänt är att problemen har blivit så synliga att folk har gått från att vara bara missnöjda till att byta partier över det. Och att problemen har blivit så pass synliga att det blir allt svårare att avfärda dem som, som rasism och främlingsfientlighet även om vissa uppenbarligen fortfarande försöker.